0: Boa noite a todos e todas, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, a série se chama A Generosidade Salvará o Mundo, a generosidade salvará o mundo, os tempos são difíceis. Vislumbro tempos de escassez, escassez de alimento, dinheiro, recursos para a sociedade. Temo o caos. Mas se hoje é o centenário de Paulo Freire, eu quero homenageá-lo. Dizendo que no Brasil o ato de ter esperança já é um ato revolucionário. Manter viva a esperança já é um ato de revolução no Brasil. E dentro dessa realidade eu quero, nessa série, tocar em temas muito caros muito caros para a religião evangélica. Posso estar pisando? Posso não, eu acho que eu estou. Num campo minado. Por isso, antes de desenhar essa série, eu coloquei meu coração diante de Deus e disse, Senhor, eu não sei o que fazer. E a melhor coisa é quando a gente não sabe o que fazer, porque quando a gente sabe o que fazer, normalmente dá errado. A melhor coisa que a gente tem a fazer é depender de Deus mesmo, pode dizer assim, ó, se não for o Senhor nós estamos lascados, já diria o Gil do Vigor. Eu vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre riqueza. Vejam bem, vejam bem, vejam bem, eu vou falar sobre prosperidade. E você sabe por que existem os barões da fé, pastores que andam de jato para lá e para cá, pastores que compram aras, pastores flagrados com dólar na cueca. Esses pastores se sustentam, mesmo depois de escândalos, 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 escândalos. Sabe por quê? Porque o problema não é o grito dos maus. Refiro-me agora à frase de Martin Luther King Jr., pastor Batista. Ele diz, não, a voz dos maus é a voz dos maus. O problema... É o silêncio dos bons. Por isso eu resolvi encarar esse desafio de tocar em temas caros. Temas sagrados. Porque se ninguém falar, essa é a voz que vai ser ouvida. Porque o coração do homem, em tempos como o que nós estamos atravessando, se torna frágil. O medo se torna o lugar e habitat natural para todos os cidadãos e... A fé num país hegemonicamente cristão é a saída para todas as soluções. E uma fé pervertida, uma fé deturpada, nada mais é do que demoníaca. Então eu vou tratar desses temas nessa série, porque a generosidade salva o um mundo. Mas nós não vamos salvar o mundo porque nós somos crentes e porque a gente tem a fé certa e porque as outras religiões vão se dobrar diante da gente e todo mundo vai começar a vir nas nossas igrejas. Não! A generosidade vai salvar o mundo e a igreja vai ser um instrumento de salvação porque... Na casa do pão, o pão é compartilhado. Por isso, eu, eu subo hoje aqui com muito temor e tremor diante de Deus. Não mais nem menos do que eu sempre faço, mas pelo tema... Uma berlinda, e você pode estar pensando, Pastor, o que que isso tem a ver com a minha dor? Tudo a ver, Pastor, o que que isso tem a ver com o meu problema? Aguarde e verás por quê? Porque o mundo não gira em torno de você e nem das suas dores, o mundo gira gira o mundo. E nós precisamos ser sinal do reino de Deus. Ser a presença do reino de Deus. Aquela presença, irmãos, que nós tanto clamamos. Venha o teu reino sobre nós, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui na terra, como é no céu. No céu não há fome. No céu não há injustiça. No céu ninguém dorme ao relento. No céu todo mundo tem um teto. No céu todo mundo tem comida. No céu mulheres não são agredidas, nem crianças são estupradas. A igreja é um lugar... Da sinalização do reino de Deus que está por vir. No hoje. A generosidade salvará o mundo. E hoje eu... Eu quero lhes convidar a abrir comigo. O texto sagrado, a nossa Bíblia. Na primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. O jovem pastor. Nós vamos ler o capítulo 6 a partir do verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada levarei, e nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, os que querem ficar ricos... Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, Desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Não foi Karl Marx que escreveu isso aqui. Nós precisamos começar a abrir os olhos para a palavra de Deus. Nós precisamos a criar uma consciência bíblica. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar todos vocês. Mateus, capítulo 6, no verso 24, Jesus diz assim: Não se pode servir a dois senhores. Porque ao servir um, você vira as costas para o outro. Ao servir o outro, você vira as costas para um. E Jesus complementa dizendo, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. No texto, o grego koinê, a palavra é mamon. Mamon o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus das muitas plantações e das muitas colheitas. O Deus que o povo de Israel se prostituiu nos tempos do profeta Oséias. Conhecido, os adoradores de mamon, conhecidos como mamonitas. Em troca da fertilidade, em troca da produtividade, eles se converteram a mamon. O problema não é sobre ter dinheiro, pessoal. O problema não é sobre ter as finanças robustas. O problema é quando o dinheiro nos tem. O problema é quando o dinheiro molda o nosso caráter, a nossa forma de ver o mundo. O problema é quando o dinheiro molda a nossa personalidade, a nossa forma de olhar as pessoas e se relacionar com elas. Pode ser cativo de mamão, Aquele que nada tem. Porque ele coloca na expectativa de ter e na ilusão de um dia chegar a ter todas as suas relações e projetos. E você pode pensar assim, não, mas eu sou cristão, eu entreguei minha vida a Jesus, eu não, eu não entrego minha vida para outro Deus, não. Bacana. Se eu perguntar aqui essa noite, alguém aqui é servo de Mamon? Ninguém vai levantar a mão, é óbvio. Mas nessa série, inaugurando hoje, eu quero trilhar alguns caminhos com você para que você perceba que ele pode estar conduzindo alguns traços da sua jornada espiritual. E como se libertar disso vai ser poderoso para a sua jornada de vida? E como se libertar disso vai ser revigorador para a sua fé, para a sua espiritualidade e para a sua existência? Não se pode servir a dois senhores. Então, quando eu vejo o texto como do apóstolo Paulo, e eu quero destacar o verso 5. Agora. Aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade... Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Piedade, ou alguém piedoso, significa aquele que serve um Deus. Qualquer Deus. Qualquer pessoa que é fiel ao Deus que acredita, ele é alguém piedoso, piedoso. E os cristãos emprestaram essa palavra para dizer, aquele que serve a Deus, a Yahvé a Jeová, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, são piedosos. O problema é que entrou uma galera aqui, na igreja, que Timóteo era pastor, entrou uma galera que usava esse caminho de se chegar a Deus e de servir a Deus como fonte de lucro. É uma galera que pensou assim, eu vou servir a Deus e vou, e, vou, e vou lucrar com isso. Eu vou servir a Deus e vou ser alguém próspero. Eu vou servir a Deus e vou, e vou crescer na empresa. Eu vou servir a Deus e vou passar no vestibular. Eu vou servir a Deus e eu vou conseguir tudo aquilo que eu sempre sonhei. São esse tipo de gente. Esse tipo de ensino que enriquece os lobos da fé. Porque o nosso coração está pervertido na piedade. Assim como naqueles tempos, dentro da igreja, tinha pessoas usando da piedade, da jornada com Deus, para enriquecer, para crescer socialmente, nos dias de hoje não é diferente. Não é sobre trabalhar, não é sobre projetar, não é sobre empreender e crescer. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é a vã expectativa de relacionar-se com Deus com segundas intenções. O que eu estou dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é usar da piedade, usar do caminho de, ser, de seguir ao Senhor para favorecer-se. Para lucrar. E aí você me pergunta, mas pastor, de onde vem essa parada, irmão? Deuteronômio 28. Eu citei isso aqui semana passada. Deuteronômio 28, se você ler lá, ele vai falar assim, olha, se você obedecer certinho, fique tranquilo, você vai prosperar. Está lá, Deuteronômio 28. Deuteronômio você lê todo o capítulo de Deuteronômio 28, existe a promessa de obediência e recompensa. Obediência e recompensa. Já diria os pensadores que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você pega a Bíblia e tira ela de todo o contexto bíblico, você faz o que quiser, brother. Faz o que quiser. É só você procurar aí nos Netflix da vida é, a, a, a formulação de novas seitas que às vezes mata um monte de gente, seita que cometeu suicídio coletivo nos Estados Unidos. Os caras vão pegando os ensinos de Jesus, do texto sagrado, de outras religiões, mistura, faz, um, faz um, uma panaceia e pum escraviza. Pum, captura a consciência. Pum, tira até a alma do indivíduo. Por isso que nós precisamos de uma consciência iluminada pela palavra. É por isso que eu quero tocar nesses temas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não como verdade absoluta, mas como um direcionamento para a sua consciência. Como um direcionamento para o seu intelecto, para a formulação do caráter de Cristo segundo o trabalhar dele na sua vida, no seu contexto. Eu não tenho um conjunto de regras para te entregar, irmão. Eu não tenho um, um, um parâmetro de, de fé para te entregar. Eu tenho um direcionamento sobre o que Jesus ensinou. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que alguns têm transformado o evangelho em fonte de lucro. John Wesley. O precursor do movimento metodista, que era anglicano, mas foi precursor do movimento metodista. Ele tinha um pensamento muito interessante. Ele dizia assim, Quando o dinheiro cai no meu bolso, eu logo distribuo para que ele não encontre o caminho do meu coração. Quando o dinheiro cai no meu bolso, eu logo distribuo para que ele não encontre o caminho do meu coração. interessante. Quando o dinheiro é elevado à categoria de mamão, nós começamos a usar Deus como subterfúgio para nos favorecer. No versículo 6 e no versículo 7, desse texto de Paulo a Timóteo, ele vai convidar a uma perspectiva de generosidade. Ele vai dizer assim, e eu queria que você talvez marcasse aí na sua Bíblia. Ele diz assim, de fato, a piedade como contentamento... é grande fonte de lucro. Pois trou nada trouxemos, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Se uns usam a piedade para enriquecer-se, para transformar Deus num ídolo no qual se prostram para receber favores, se uns transformam Deus em seu servo para que façam a sua vontade, Paulo convida o jovem pastor Timóteo a ensinar o seguinte, é verdade, a piedade produz um lucro, mas um lucro chamado contentamento. Satisfação regozijo, plenitude, porque tendo que comer e tendo que vestir, agradeçam a Deus. Quantos aqui nessa pandemia deixaram de fazer uma das três principais refeições do dia? Levante uma de suas mãos, por falta de pão. Que bênção. Nós estamos numa igreja de privilegiados. Ricos. Que tem mais do que precisa para sobreviver. Obrigado Senhor. Porque os meus irmãos não passam necessidade. Obrigado Senhor porque estou diante de uma comunidade... Que tenho que repartir. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês não precisam mais do que o suficiente, vocês não precisam mais do que o pão de cada dia. Quero fazer menção novamente à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz assim, o pão nosso para cada seis meses dá-nos hoje. É? é? O pão nosso de cada ano dá-nos hoje. Não? É o pão nosso de cada dia. É por isso que na poesia de Gênesis, quando Deus manda a ordem para o povo, peguem o pão, colham o um maná, e a carne de codornizes, o suficiente podia. Não peguem mais do que vocês precisam. O que os caras fizeram? Eu vou garantir o de amanhã. Vai que Deus falta, né? Pegou, apodreceu, cheirou mal, tomaram uma dura de Moisés. De Abraão, perdão. Puxa, vocês estão tirando, velho? Eu falei para não pegar. Eu falei, eu falei. Então Moisés, está certo. Oxe, confundindo os pais da fé aqui, irmãos. Moisés, está certo mesmo. Não, não colham mais. Não, não. Vocês não precisam mais do que o suficiente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Existe um tipo de gente que o coração está pervertido. Existe um tipo de gente que o coração está corrompido. Pela síndrome da falta ou pela síndrome da acumulação. E esse tipo de gente perverteu o evangelho. Mas existem aqueles que têm. E existem aqueles que são capazes de contribuir, de compartilhar, de repartir porque sabe que são ricamente abençoados e que o pão de cada dia não irá, não irá lhes faltar. Na matemática do reino de Deus, dar não é perder, dar é ganhar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é com que coração você faz isso? Uns dão... Com aquele lance. É, rapaz, eu estou com a conta meio apertada aqui. Eu acho que está me faltando fé. Eu vou fazer uma prova com Deus. Perdeu o coração, brother. Caiu nas garras do malaco traia Mamon te agarrou. Agora, aqueles que dizem assim, eu não tenho muito. Mas tem gente que tem menos. Eu tenho o que eu preciso, mas tem gente que não tem o que precisa. Esses encontraram o Espírito do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, esses são contentes. São contentados, contentadas com o sustento de Deus. São contentados, contentadas com a presença de Deus. Ah, irmãos, eu queria gastar o meu tempo falando mais desse tipo de gente generosa. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo. Os que querem ficar ricos caem em tentação caem armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. É por isso que Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim, ó, é melhor, é melhor conquistar a si mesmo do que uma cidade inteira. A sabedoria nos inspira a dizer assim, é melhor eu saber que o meu coração é perigoso do que eu me perder no ganhar muito. A generosidade vai salvar o mundo. Mas não é uma generosidade assistencialista, pragmática na fé. A generosidade que vai salvar o mundo é a generosidade daqueles que são gratos a Deus. Daqueles que sabem compartilhar com alegria porque celebram o Deus da provisão. Mateus 6, 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o que comer e com o que vestir, diz o versículo 32. São os pagãos, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Versículo 31 diz assim, vocês não veem os lírios no campo. Vocês não veem os pardais. Nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como esses lírios. E se o Senhor cuida assim dos lírios que hoje nasce, amanhã floresce, depois é queimado no fogo, não cuidará de vocês, homens, de pequena fé. Contentamento. O contentamento gera um descanso. O contentamento gera... A firmeza. O contentamento gera segurança. Que nos faz ver o próximo. Que nos faz enxergar o mundo ao derredor. E nós passamos a repartir a nossa, com a nossa generosidade. Porque nós estamos atentos. Porque nós estamos seguros. Aqueles que tem medo... Vivem assombrados, com medo da falta, com medo da crise, com medo da, 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 da falha, e começam a acumular a acumular, a acumular. Nossa, pastor, o senhor não está forçando a barra, não? Não, não estou, não. Você lembra no começo da pandemia? Lembra? Todo mundo está ligado? Daqui a pouco eu estou vendo a reportagem, eu vejo a galera comprando um monte de papel higiênico. Era um vírus gripal ou estomacal? Ah. Mundo de doido, mundo de fake news. Aí você ia no mercado, os caras com 15 pacotes... De papel higiênico. Greve dos caminhoneiros. Você vai no mercado, a pessoa com 18 sacos de arroz, 24 de feijão, 32 litros de óleo. Mora quem? Ele e a esposa. O que é isso, irmão? Você está montando o um mercado no bairro? Não, né? Vai que falta. Esse é o espírito do mundo. Romanos 12, 1 e 2 diz, não se moldem ao padrão deste mundo mas renovem a vossa mente segundo o Espírito de Cristo que é um Espírito de partilha de generosidade Filipenses capítulo 2 porque Deus sendo Deus não teve por orgulho ser igual a Deus mais antes esvaziou-se a si mesmo diminuindo-se esse é o Espírito que nós temos que ter diminuir para que ele cresça e quando nós diminuímos e ele cresce nós somos mais generosos porque nós temos o Espírito dEle que é derramado sobre tudo e sobre todos. Através das nossas ações de generosidade. Nós precisamos evoluir como sociedade. Essa semana eu conversava com um pai de um professor de física da UFSCar. Ele me dizia assim, pastor, meu filho estava na Noruega. Junto com o mestre dele, o, o, o tutor dele lá. E eles estavam chegando na faculdade. E chegaram cedo, a faculdade estava vazia. O estacionamento vazio. E aí ele, o professor parou um pouco longe da entrada do prédio. Aí o aluno, esse, esse filho desse irmão que eu estava conversando, falou assim: Ô professor, está vazio o estacionamento, não é vaga reservada, não. Por que, que o senhor não para lá na frente? Olha o que o professor respondeu. Mano, nós estamos chegando cedo, então nós temos tempo para andar até lá. Mas tem gente que vai chegar que teve que deixar o filho na escola, que o filho ficou doente, teve que deixar em outro lugar, que teve que cuidar da mãe doente, ou que por algum motivo se atrasou. Então nós deixamos as vagas perto da entrada do prédio para essas pessoas que chegam atrasadas. Generosidade salva o mundo generosidade cura o mundo. E eu gostaria de finalizar a reflexão dessa noite pisando num campo que não é muito meu. Mas bora lá. Eu estava lendo sobre um hormônio. O hormônio se chama ocitocina. Eu citei esse hormônio algumas semanas atrás, numa pregação. E a Fabiana falou, você cita o hormônio lá e você cita o citocina os caras vão achar que é profeta, algum escritor que você lê, essas coisas malucas aí, então explica, né, meu? Eu falei, não, é disso que eu estava falando, eu vou explicar. Então, estou eu aqui hoje para falar da ocitocina. Ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. O hormônio do amor. A ocitocina, nos homens, ela ajuda... A deixá-lo mais amável, mais temperado, mais social e mais generoso. Combatendo os efeitos da testosterona. Quase não sai, hein? Na mulher, ela ajuda no parto. Na produção de leite materno. ela ajuda nas relações sociais, emocionais e no combate à depressão, à crises de ansiedade, ocitocina. Legal, não é? Aí você fala assim, legal, pastor, mas o que, que isso tem a ver com generosidade, brother? É, aí agora eu tenho outro estudo para te falar. Um homem estava na fila de um fast food. E aí, ele olhou no retrovisor e tinha uma mulher. E ele disse assim para o atendente, olha, eu vou pagar o meu e do carro de trás. Você simplesmente diz para a mulher, o carro da frente pagou e ele pediu para te dizer que você é amada. E foi embora. E ele disse, cara, eu não sei qual foi a reação da mulher, eu não sei qual foi a reação da atendente... Eu só sei que aquilo me fez vibrar de um jeito, me deu uma, uma sensação de euforia. Que sensação é essa? Que descarga foi essa? Descarga de ocitocina. Generosidade gera no cérebro humano descargas de ocitocina. Que geram alegria em quem pratica. Que gera um desejo de satisfação em quem pratica. E isso tempera todas as suas relações. E o estudo diz mais. Quem recebe a ação de generosidade, a ocitocina também é liberada. E o estudo diz mais. Que quem testemunha... Ações de generosidade, a ocitocina também é liberada. A generosidade salva o mundo, manos. Você não está bem? Seja generoso. Isso vai curar você. Está para baixo? Procure alguém para servir e ajudar. Isso vai curar você. Está pensando em desistir da vida? Procure repartir o que você tem e isso vai salvar a sua vida. Para fechar? De fato, agora? O menino estava num restaurante. Naquele dia, ele estava completando 10 anos que havia perdido a sua mãe. E ele estava tomando um café, já tinha almoçado. E ele pensou, como eu queria tomar um café com a minha mãe? De repente, entrou três mulheres no restaurante. E ele falou assim, essas mulheres parecem minha mãe. Ele se levantou e foi até elas e disse, dá licença, senhoras. Fazem dez anos que eu perdi minha mãe e hoje me bateu uma saudade dela, eu queria tomar um café com ela, mas eu não posso. Será que eu poderia pagar o café de vocês? E uma daquelas mulheres se levantou da mesa, deu a volta, veio e o abraçou e disse assim, faz um dia que eu perdi o meu filho que se parecia muito com você. Nós não sabemos quem são as pessoas que vão receber as nossas ações de generosidade. Mas nós podemos salvar o mundo. Não o mundo cosmos, mas o mundo de alguém. Seja sal da terra e luz do mundo, aonde você estiver. A generosidade salva você e salva o mundo. Não acumule. Não ajunte. Reparto. Não tenha medo. Se alguma coisa tem que te acordar à noite, que seja para orar por alguém. Que seja para você perguntar para Deus quem você tem que ajudar. E não sobre como que você vai fechar as contas no final do mês. Não como se você vai bater a meta. Não se o seu negócio vai fechar. Não se as nossas contas vão fechar. Vamos repartir generosidade. Vamos distribuir generosidade e Deus cuidará da gente. Eu nunca vi um justo mendigapão. O Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho. O Deus que cuidou do povo no deserto e o Deus que cuida do seu povo sobre a face da terra durante a história não vai nos desamparar. Pode repartir, pode cuidar de alguém porque ele cuidará de você. Disse hoje de manhã, se a misericórdia do homem falha, as misericórdias do Senhor não falham, se renovam todas as manhãs. A generosidade salva o mundo.